0: они вообще ядниковый период пережили? Они зелены друг друга.
1: Убежать я бы не смог, но залезть
0: на дерево,
1: это более... Почему звезда горит? Ты зимую тутки. И в какой приходит вид? Я пока вжу.
2: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа». А я Илья Колмановский, ваш землекоп. В этом подкасте крошечные землекопчики задают землекопу вопросы, а он на них отвечает, отвечает и отвечает. Обязательно найдите подкаст на всех площадках, всюду, где выкладывают подкасты, и всюду поставьте ему самую высокую оценку и напишите самый хвалебный комментарий, землекопчиков будет все больше и больше, вопросов будет все больше, больше и больше, и ответов будет больше, больше, больше и больше и больше. Тайный звук. В конце прошлого выпуска мы дали вам послушать, как общаются между собой животные, которые весят в 100 тысяч раз больше, чем их новорожденные детеныши. То есть это как если бы Вот вы родились у вашей мамы, и 10 таких детишек весили бы как один чайный пакетик. И это были красные кенгуру, самые крупные сумчатые, которые сегодня живут в Австралии. И вы могли об этом догадаться, потому что мы в прошлом выпуске много говорили о том, что сумчатые рождаются крошечными, недоразвитыми и совсем-совсем малюсенькими. И в этом смысле логично, что самое большое сумчатое имеет самую большую разницу в весе со своим детенышем. В прошлом выпуске мы говорили с вами про вымерших животных, и я обещал поговорить с вами про самых главных вымерших животных, которые когда-то были властелинами нашей планеты, про динозавров. И мне пришел вопрос как раз на эту тему, он сразу и про вымирание, и про динозавров.
0: Здравствуйте, я Кармановский. меня зовут Ольга, мне 6 лет. Я живу в Казахстане, в алма и у меня возник вопрос. Почему динозавры вымерли, а маленькие ящерицы нет?
2: Прекрасный вопрос. Звоним Оле.
0: Здрасте, я
2: Ты меня узнала, да? Да! Кто я?
0: Я Кармановский, землякоп-горный.
2: Точно. Оль, прекрасный вопрос про ящериц и динозавров. Очень многие люди не задумываются о том, что одновременно с динозаврами на Земле жила еще куча разных рептилий.
0: Угу.
2: Потом, значит, на Земле случилась какая-то катастрофа.
0: Да, либо метеорит, либо извержение вулкана, я это знаю.
2: А может быть, все это вместе и еще что-то. Но так или иначе, этот э, очень неприятный момент пережили не все. Угу. И динозавры пострадали сильнее всех. Но, например, ящерицы пережили это время, да, или млекопитающие пережили это время. Вот, видимо, они отсиделись в норе, да, или где-нибудь на дереве. Может быть, нырнули в реку. И с ними все было в порядке.
0: Да, но интересно, как они вообще ледниковый период пережили?
2: Ну, это было совсем недавно, и с этим все проще. В ледниковый период можно было отойти на юг. И можно было уйти южнее, южнее, южнее. Или приспособиться к жизни в холодных условиях, как, например, мамонты. Это тоже можно было сделать. Но вот тот давний очень кризис, это было очень давно, 66 миллионов лет назад. При этом нельзя сказать, что все динозавры тут же умерли, упали и умерли в один день. Это не так. Они вымирали довольно долго. Это продолжалось много тысячелетий.
0: Они вымирали постепенно.
2: Да, но, конечно, эти события их подкосили. У них и так была трудная жизнь, потому что огромным динозаврам нужно очень много еды. И огромный динозавр, который остался без еды, это очень грустная история. Он очень голодный, и ему очень плохо. А маленькая ящерица гораздо легче может найти себе корм.
0: Например, муху или еще кого-то.
2: Да, да. А ты дружишь с какими-нибудь ящерицами? Вот Ты где-нибудь видела ящериц в жизни или, может быть, у знакомых или... В зоопарке или в каком-то магазине или в природе?
0: Я видел в природе, когда мне было три года, и один раз видел в террариуме черно-белого аргентинского тега.
2: Класс. А где ты была в террориуме? В Москве. Ага, в зоопарке, да, там отличная коллекция.
0: Угу.
2: Ну здорово, да. Я тебе желаю обязательно поискать в Алма-Аты. Во-первых, динозавров, там должен быть музей. В Казахстане нашли очень много очень крутых динозавров. Кроме того, поискать ящериц обязательно на прогулке в природе. Поищешь? Ага. Хорошо. Еще поговорим как-нибудь. Пока-пока.
0: До свидания.
2: Вот такой разговор у нас получился с Солей. Но вы знаете, я еще раз его переслушал, и я прямо услышал, как я ей говорю. Ну, что-то там такое произошло, и потом динозавры долго вымирали. И подумал, как же так? Мы не обсудили самое главное, самое интересное. Как вот они долго вымирали. Но в этом смысле мне ужасно везет, потому что я получаю столько вопросов, что среди них всегда найдется подходящий.
0: Здравствуйте, Илья. Меня зовут Ремонти Антония. Мне восемь лет. Меня интересует, почему вы умирали динозавр. Спасибо.
2: Только, пожалуйста, останавливайтесь у всяких ваших знакомых, которые на этот вопрос просто сразу быстро так бум говорят. Метеорит, Бабах, и все. На самом деле в науке очень редко бывают такие простые решения для сложных вопросов. Сейчас мы это обязательно обсудим с Антонией. Доброе утро.
0: Доброе. Утро.
2: Как твое утро? Хорошо. Только очень рано. Очень рано? У тебя сейчас 6.30? Да. О, Господи, а где ты живешь?
3: В Великобритании.
2: В Великобритании, ну ты герой, да. вот это да. А ты всегда так стоишь Рано?
3: Нет, я стою
2: в 7.30. А сейчас стало на час раньше, специально ради того, чтобы поговорить со мной про динозавров. Да. Ты как-то очень серьезно относишься к динозаврам, да? Это важно для тебя? Да,
3: мне не нравится,
2: очень красиво. Ты понимаешь, какое дело к тому времени, когда... В землю ударил метеорит, и это, видимо, их прикончило. У них уже было куча проблем. Ну, например, вот для таких огромных животных нужно очень много еды. И нет ничего более грустного, чем очень голодный, расстроенный, огромный динозавр. И вот мы думаем, что этот удар метеорита мог создать для них огромные проблемы. Мы знаем примерно, где он ударил. Ты слышала, где это было?
0: Нет. Не знаю.
2: Это было конкретное место в районе Мексики. Там до сих пор есть такая большая круглая дырка. Просто она затоплена океаном. Когда это была суша. Был этот сильнейший удар. Этот удар привел к цунами. На многих континентах реки. Реки поднялись даже огромной волной.
1: Мне кажется,
0: растений не было, поэтому этих травоядных динозавров не было. И вот так они все умерли, потому что мяса нету, и большие динозавров тоже нечего есть.
2: Ну, вот это одна из проблем тоже. А ты представляешь себе, что случилось с растениями? Вряд ли растения все смыло волной со всех континентов. Это трудно себе представить.
1: Они, наверное, просто завяли очень много
2: солнца. Знаешь, ученые считают, что, наоборот, очень мало солнца, потому что при таком сильном ударе метеорита должна была вздыбиться пыль. А, да. Солнце могло оказаться надолго закрыто такой мутной дымкой, таким туманом. И, может быть, стало холоднее на всей планете. И, может быть, стало меньше растений. И есть еще одна проблема. Очень может быть, что, по крайней мере, у многих динозавров пол детенышек зависел от того, в какой температуре лежало яйцо. Вот так сегодня у черепах. Если похолоднее в песке, то один пол получается, а если потеплее, то другой. Если многие динозавры были одного пола, у них могла возникнуть проблема с размножением. Причем, знаешь, я недавно читал исследование, в котором ученые вычислили, в какое время года это произошло. Угу. И это очень интересно, потому что мы себе представляем, что это было когда-то...
0: Давно, очень давно.
2: Когда-то очень давно, 66 миллионов лет назад. Но ты понимаешь, что это очень приблизительно. И сказать точно 66 миллионов лет назад или 66 миллионов 121 тысяч. Да, тысяча...
3: точно не можем сказать.
2: 431 год назад, 7 апреля, во вторник. Так мы сказать не можем. Но мы можем зато сказать, что это была весна. И это очень здорово. Дело в том, что не очень далеко, но где-то в нескольких сотнях или, может быть, в тысячи километров от этого удара нашли место, где река поднялась очень большой волной, выплеснула на берег рыб и накрыла все огромным количеством ила. И там получился такой отпечаток, и он как бы капсула времени. И ученые откопали этот древний ил, откопали рыб, и нашли пыльцу растений. Знаешь, они пылят у них весной, а пыление да, да, есть да. пыльца. Ученые нашли эту пыльцу и поняли, что была весна. Представь себе, весенний день, чирикают птицы, на земле было полно птиц, может быть, поют некоторые динозавры, у которых тоже весна, и вдруг в небе появляется огромный такой огненный шар. Угу, да. Ударяет.
0: ударяет землю.
2: Да, и был вот этот удар... И это все очень плохо сказалось на динозаврах. И этот же период не пережили морские ящеры. Такие как ихтиозавры и мозозавры. А
3: А почему?
2: Если честно, я до конца не понимаю, почему. Несколько групп животных очень плохо пережили это время, а несколько хорошо. Значит, понятно, что всякие жабы, тритоны... Змеи, ящерицы, черепахи, крокодилы
1: Курицы
2: Куриц тогда еще не было, но разные птицы Были были древние птицы, они уже долго жили на Земле к этому моменту Понятно про птиц, что они вообще такую катастрофу должны хорошо пережить Потому что они могут взлететь в воздух
0: И все, улететь куда-нибудь
2: Да, если тут мало еды, то они полетят в другое место И поищут побольше еды в другой части планеты Динозавр не может вот так взлететь, особенно если он был огромный Но тут много загадок, тут много еще неясного Мы когда-нибудь больше узнаем про это вымирание. Это было Великое Пятое вымирание. Много отдельных разных разговоров. Я могу быстро сказать тебе про четвертое вымирание. Оно было в конце Пермского периода. И мы знаем даже, что было его причиной. В Западной Сибири случилось гигантское количество извержений, гигантских вулканов.
1: Вулканы, наверное.
2: Да, это были даже не просто вулканы с таким круглым жерлом, это были так называемые кальдеры. Это когда у тебя есть огромные прямоугольные такие, ну как жерлы, но такие срывы просто. Коры, значительная часть Западной Сибири, превратилась просто в одну такую открытую рану. на теле.
1: Черную массу. Да,
2: да, на деле нашей планеты. И было очень много вот этого пепла. Резко похолодало. И вымерли очень многие Динозавры. зверозубые ящеры. Нет, тогда еще не было динозавров.
3: Mm-hmm.
2: На Земле царили... Предыдущие короли суши, о которых мы как-нибудь еще поговорим, это зверозубые ящеры. И тогда они вымерли, остались только всякие мелкие рептилии, и началась мезозойская эра, когда почти одновременно начали развиваться динозавры и млекопитающие наши предки. Потом пятое вымирание, и динозавры ушли со сцены, да, и на суше стали царить млекопитающие. Началась аккаинозой. Такая история. А, Что нам еще надо обсудить? Или мы уже все обсудили?
1: Мне кажется, нам третья, вторая, первая.
2: А, еще остальные вымирания. Ну, про них поговорим позже, потому что это было сильно уже все до динозавров. Но я очень рад буду продолжить этот разговор как-нибудь. Хорошего тебе дня. Пока-пока.
3: До свидания.
2: Счастливо. Вот в этих двух разговорах с Антонией и Солей мы обсудили, а может быть, кто-то впервые услышал, что динозавры жили на планете не одни. Одновременно жило огромное количество разных-разных животных. И вот следующий вопрос дает нам повод про них поговорить еще.
3: Привет, меня зовут Андрей, мне 8 лет, я живу в Киеве. И мой вопрос, как динозавры жили взаимодействуя с другими животными, спасибо, пока.
2: Вот просто спросите ваших всяких людей в квартире, которые с вами живут какие животные жили на планете одновременно с динозаврами очень интересно что вы услышите от ваших родителей а мы сейчас с вами позвоним андрею и как раз обсудим соседей динозавров на этой планете привет
3: привет это я андрюша
2: привет андрюша я очень рад что мы наконец встретились
3: я тоже очень рад
2: расскажи пожалуйста где ты живешь
3: Э-э- я живу в киеве
2: я хочу сказать что я все время думаю про тебя и всех, кто живет в Киеве и в Украине. Пускай все скорее кончится.
3: Спасибо.
2: Давай поговорим про динозавров. Давай. Расскажи, пожалуйста, почему они тебя так интересуют и что ты про них знаешь?
3: Ну, как сказать? Я знаю, какие есть виды динозавров.
2: И какие твои любимые виды? Назови, например, нам четырех динозавров.
3: Тиранозавры, анкелозавры, Диплодоки, троцератопсы.
2: Роскошно. Ну, и ты, конечно, понимаешь, что они много взаимодействовали друг с другом.
3: Да, они ели друг
2: друга. Они друг друга ели, они бегали друг за другом, или они дрались. И они соревновались за еду. Но твой вопрос, если я правильно тебя понял, очень необычный. Ты спрашиваешь, как динозавры взаимодействовали с другими животными, которые в это же время жили на планете. Я правильно тебя понял? Да. Ага. Ну, например, в это время в море царили водные рептилии. Это были ихтиозавры. Да. И среди них были огромные хищники или маленькие, размером с дельфина. И они жили в море. И вот с ними динозавры почти не встречались, потому что динозавры, судя по всему, совсем не плавали. Кажется, были... Какие-то виды, которые, может быть, вели образ жизни, ну, примерно как какой-нибудь белый медведь, которые могли проплыть сколько-то, но в основном жили на суше. Так что, вот, например, с водными рептилиями они не взаимодействовали. А еще в воздухе, по крайней мере, часть времени, часть эпохи динозавров, царили воздушные рептилии, летающие рептилии. Знаешь, какие?
3: Птеродактили.
2: Да, птерозавры огромные, там, ростом с жирафа, или маленькие, размером с голубя. И с ними динозавры очень долго никак не общались. Потом, правда, динозавры стали мелкими, лесными, покрылись перьями и научились летать, и очень быстро съели в воздухе всю еду, так что она не доставалась птерозаврам, и на этом птерозавры кончились. Да. Но вот крокодилы – это другая история. Крокодилы были довольно крупные, Некоторые ходили на задних ногах, на двух ногах. Я думаю, у них были серьезные споры с динозаврами, кто тут главный. Или, может быть, кого бы нам сейчас съесть. Я думаю, что динозавры могли поймать крокодила и съесть запросто. Ну, всякая мелочь, вроде черепах и особенно лягушек. Думаю, что динозавров не интересовали. Да. Нам осталось с тобой еще несколько групп. Во-первых, всякие насекомые. Насекомые обожали помет динозавров. Насекомые очень любили жить в этих кучах, помета, питаться ими. Они пили кровь динозавров, вот как какие-нибудь комары в то время были. И некоторые динозавры ели насекомых. Были динозавры с огромными когтями на передних конечностях, которые разламывали термитники и ели термитов, как сегодня это делают муравьеды. Да. Я думаю, что напоследок нам надо поговорить про самых важных соседей динозавров. Как ты думаешь, про кого мы еще не поговорили? Кто-то, кто жил все время рядом с динозаврами? Mm. Правда, днем эти ребята сидели в норе, они боялись и вылезали только ночью. Маленькие, небольшие.
3: Ну не знаю.
2: Это наши с тобой предки, Андрюш. Животные, давай начну тебе подсказывать. Покрытые шерстью, теплокровные, не откладывают яйца, рождают живых детенышей. И которые выкармливают своих детенышей молоком.
3: Ну, даже не знаю, коровы какие-то.
2: А, коров тогда не было. Но это так называемые млекопитающие. Они возникли на Земле очень давно, одновременно с динозаврами. И всю дорогу им приходилось вести себя очень осторожно. Потому что динозавры были всюду. Динозавры были очень голодные. И надо было все время от них прятаться, поэтому млекопитающие в это время были в основном ночными. Получается, что млекопитающие боялись динозавров. А могли ли они что-нибудь сделать плохое динозаврам? Были ли причины у динозавров, наоборот, бояться млекопитающих? Как ты считаешь?
3: Mm, я считаю, что не было.
2: Ты знаешь, ученые считают, что у них была одна крайне неприятная привычка, что они могли ночью найти яйца динозавров. Или маленьких детенышей динозавров, и на них напасть, и их съесть. Mm. Как тебе такая история? А как
3: э, млекопитающие могут быть настолько большими, что яйца уже есть?
2: Как ты думаешь, какого размера были яйца у динозавров?
3: Гигантскими, наверное.
2: Ты знаешь, тут есть проблема. Яйца не могут быть размером больше, чем вот твоя голова, потому что они не смогут дышать. Внутри этого яйца будет слишком мало кислорода. Поэтому на самом деле мы знаем, что детеныши динозавров были маленькие, яйца у динозавров были маленькие, и они легко могли делаться жертвами мелких ночных хищных млекопитающих.
3: Ого.
2: Да, они были врагами. Днем динозавры съедали взрослых млекопитающих, а ночью млекопитающие съедали детенышей динозавров или их яйца. Mm, а
3: динозавры не могли как-то по очереди не спать? защищать яйца.
2: Ты знаешь, тут есть одна проблема. Помнишь, ты сказал, что яйца были гигантскими. Почему ты так решил?
3: Ну, потому что сами динозавры были гигантскими.
2: И почему же такая мама не может защитить своих детей?
3: Потому что она спит в это время.
2: Она просто слишком большая. Все это происходит где-то очень далеко на Земле, далеко от ее головы. Она э, с такими мелкими существами не сможет даже ничего сделать. Поэтому ученые думают, что динозавры откладывали эти свои яйца и просто уходили, и оставляли их, чтобы не затоптать и не повредить детенышей. И эти детеныши должны были выживать сами по себе. Ночью, в темноте, которая была наполнена маленькими хищными млекопитающими. Ты на чьей стороне? Это на стороне динозавров или млекопитающих?
3: Динозавров.
2: А тебе не жалко голодненьких млекопитающих и их детенышей в норе?
3: Ну, Так. Нельзя же есть э, других детенышей.
2: Ага. А что же им есть тогда?
3: Ну, как э, гиены. Просто уже мертвое есть.
2: Ага. Это самый добродушный способ, пожалуй. Получается, что в нашем мире гиены – это самые симпатичные для нас с Андрюшей существа.
3: Ну, что-то типа того.
2: Хорошо. Мне кажется, что мы все обсудили. Всех соседей, которые были у динозавров на этой планете. Если что-нибудь еще вспомним, то обсудим еще. Хорошо. Спасибо, Андрюша. Пока-пока. Мне очень нравится двигаться задом наперед. Мы с вами пошли вот так от вымирания динозавров, потом к их жизни, а теперь еще дальше назад, собственно, к моменту, когда динозавры возникли на планете. Так очень удобно распаковывать всякие сложные темы. Вот такой вопрос мы получили.
1: Простите, Илья Александрович, я, я Суворов Вася, я живу в Санкт-Петербурге. Мне 6 лет. У меня такой вопрос. Какой динозавр был самым первым? Мне Ярослав Попов рассказывал, что был
0: самым первым эораптором, но это не очень правильно. А как вы считаете? Здравствуйте, Даня Илья Александрович.
2: Вася уже появлялся в одном из выпусков, и я не помню, говорил ли он вам тогда, что вообще-то он просит называть его Палео-Вася, потому что он очень серьезно относится к палеонтологии, науке о вымершей уже жизни, прошлой жизни на этой планете. И он знает про палеонтологию очень много, и, кроме того, он, кажется, знает много разных палеонтологов. Я от него впервые услышал имя Ярослава Попова и нашел много очень интересных его лекций на YouTube И тут я решил сделать Васе небольшой сюрприз. Сейчас мы ему позвоним. Смотрите, что сейчас будет. Пока два слова, как твои дела. Хорошо. Как твой день? Хорошо. Что ты успел поделать сегодня?
1: Вот хотели мой канал записать, но, но не нашли блокнот с записью, поэтому не можем. Ну, я не смог найти его.
2: Про что ты хотел записать? Что за записи?
1: Паразауролов хотели.
2: А, паразауролов.
1: Я его хорошо знаю. Я всех вообще динозавров знаю.
2: Расскажи, для тех, кто не видел никогда паразауролов, как проще всего, если вы встретите где-нибудь паразауролов, как его проще всего отличить? Окей, вы не встретите уже живого, но хотя бы в музее.
1: У него есть большой
2: гребень,
1: и он с помощью полосей в нем может... Издавать звуки, похожие на гудящие звуки.
2: То есть, когда мы видим такие картинки, где-нибудь в книжке про динозавров, нам надо себе представлять, что этот лес был наполнен звуками, да?
1: Да.
2: Вася, мы только что слушали запись твоего вопроса, и она звучала так. Какой динозавр был самым первым? Мне Ярослав Попов рассказывал, что самым первым был эораптор. Но дальше я цитирую тебя, у меня тут нет мнения. Но это не совсем правильно, говорит Вася. Ну да. Но можно тебя спросить, а что ты думаешь про Эораптора и в чем твое несогласие?
1: Ну, несогласие в том, что еще был до этого то ли не асцезабр... ну кто-то еще был, которого считают и динозавром, и не динозавром. Ага. Еще непонятно, динозавр это или нет. А вот Эораптор точно динозавр, и непонятно первый или нет.
2: Угу, <смех> угу. Послушай, я думаю, что будет проще всего, если к нам сейчас присоединится еще один гость этого подкаста, и мы сможем с ним это обсудить подробнее. Видишь, у нас тут есть еще один участник в нашем Zoom, его зовут Big Surprise. Большой сюрприз. Большой сюрприз, можно вас попросить размьютить ваш микрофон и включить вашу камеру? И сейчас он к нам присоединится. Приветствую.
1: Привет.
2: Давно не виделись. Здравствуйте, Ярослав, большое спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте. Поговорите с нами про самых ранних динозавров.
1: Ой,
4: ну я, честно говоря, даже не знаю, о чем тут можно говорить. По-моему, Вася, как большой знаток, уже рассказал все главные основные моменты. Действительно, ньясозавр – это спорное животное, которое было найдено на юге Африки. Возраст у него солидный – 242 миллиона лет. Это, в принципе, одно из древнейших свидетельств о появлении динозавров, вроде бы. Но есть одна маленькая проблемка. Непонятно, все-таки динозавр он или нет. Но, собственно, Вася об этом тоже упомянул.
2: Как решить, динозавр или не динозавр?
4: А есть определенные признаки, на которые опираются палеонтологи. Конечно же, это в какой-то степени наша договоренность, То есть, как мы решили, что, допустим, там, не знаю, существа с двумя крыльями и с перьями – это птицы. И если мы видим кого-то с крыльями, но без перьев, это уже не птица, и наоборот, там, не знаю, с перьями, но без крыльев, тут тоже стоит посомневаться. А вот так и с динозаврами, на самом деле, только тут гораздо сложнее, тут признаков целой кучи это там определенные отверстия в черепе, определенная форма некоторых костей, например, бедренной кости, определенное строение таза, определенная форма позвонков, то есть там много разных признаков, если все эти признаки есть, то это динозавр. Но так как у ученых постепенно набирается все больше и больше данных, и постепенно выстраивается такой стройный рядочек превращения одного животного в другое то иногда очень сложно понять вот какое то животное это уже динозавр или это еще не совсем динозавр поэтому динозавров и всех их ближайших родственников у которых что то более менее как у динозавров было объединили в группу которую прозвали динозавра морфы вообще есть такая фишка у палеонтологов что если ты видишь что то похожее на что-то другое, но близкое, но не совсем. Прибавляй слово «морф» и сойдет. Вот там будут вот, какие-то динозавры, морфы, птерозавры, морфы есть, там, не знаю, завропода, морфы, ну, полно таких сейчас слов. В итоге получается, что есть а, животные, которые по ряду признаков уже почти что динозавры, но вот чуть-чуть еще не динозавр. А с неосозавром вот какая беда, от него найдено буквально несколько костей, это пару костей ноги, пару позвонков и в принципе все. То есть по этим костям это может быть как динозавр, так может быть еще и динозавр-морф, если некоторых признаков не хватает. и просто ну, физически мы не видим. Потому что, увы, а, ну, косточка не сохранилась. А, поэтому с ним все не очень понятно. А вот с Элораптором действительно все хорошо, замечательно, он прям такой целенький, красивенький, там целый скелет, есть на что посмотреть, и это уже абсолютно точно достоверный динозавр.
2: Каким он был? Расскажите тем, кто ничего не знает о них. Вообще, все эти
4: самые первые динозавры, они мелкие. Они очень-очень мелкие. То есть, это размер собаки, если можно так выразиться, хотя, конечно, с собакой его сравнить сложно, потому что Ну, как бы все-таки бегает на двух ногах и немножко на какую-то ящерицу похоже, немножко на птицу, но уж точно не на собаку. Длина где-то до полутора метров. Небольшой, шустрый. Скорее всего, всеядный решительно. То есть, жевать мог все, что под руку, как говорится, попадется.
2: Вась, ты бы хотел завести дома такого?
1: Кого такого,
2: Ну, Раптора.
1: Ну, Раптор точно бы не поместился в клетке, но его бы нечем было кормить, потому что уже динозавров давно нет. Но если бы мир динозавров восстановился, то уже можно было бы как-нибудь попробовать.
4: Вась, ты не переживай, у Раптора он же всеядный, поэтому, я думаю, без проблем можно было бы там эту курочку купить на прилавке, скормить. Тем более, что это родственники О. динозавров, ему бы нормально пошло. Да и растения, в принципе, и... тоже ему хорошо зайдут. Тут вот насчет... Конечно, я всяких этих покрытосеменных цветочками, которых сейчас много, ну, типа какого-нибудь укропчика, там, не знаю, или капусты, вот, не уверен. Хотя надо пробовать.
2: Может быть, аллергия была бы, да, потому что они вообще никогда не сталкивались с ним.
4: Да, возможно. Но, в принципе, папоротник можно тогда в домашних условиях выращивать, да, и подкармливать.
2: А если вы поссорились бы, и Эораптор бы начал бы за тобой бежать, как ты считаешь, какие у тебя были бы шансы от него убежать?
1: Ну, Убежать я бы не смог, я думаю, они бы, будут бы побыстрее меня, а вот если, ну, залезть на дерево, это более.
2: А, это отличный план.
4: Да, но ну, я думаю, что дерево без проблем, эти ребята вряд ли хорошо лазали. Угу. А, я как раз скорее хотел насчет скорости подискутировать, что довольно любопытно, а, что в... В принципе, не так много работ, в которых э, оценивается скорость динозавров. Вот Я это сейчас довольно неплохо знаю, потому что э, сейчас я работаю в так называемой 3D-энциклопедии. вот 3D-динопедия называется. И там у нас, соответственно, была задача всем древним животным, которые есть в энциклопедии, проставить скорость. Но ну, я зарылся там, чтобы найти научные данные и понял, что, ё-моё, а данных-то на самом деле мало, мягко говоря, но все-таки опираясь на те небольшие данные, которые у нас сейчас есть, вот например, в прошлом году э, сделали прям компьютерную модель целенького целофиза, там скелет построили, мышцы натянули, прям такую красивую штуку сотворили, а Получилось, что бегал-то этот целофиз со скоростью где-то 20 километров в час максимум. Вот. Это на самом деле отнюдь немного, то есть мы теоретически можем развить скорость большую. В принципе, если человек тренированный, то он может там и 30, и
2: 35. Но недолго. Ну,
4: как бы, когда с тобой гонится там злобная ящера, еще ее жевать на несколько, я думаю, тут разовьешь скорость максимальную, на которую способен. Это правда. Поэтому получается, что у Васи был бы хороший шанс все-таки убежать.
1: Ну, я бы все-таки попробовал. Но для тех, кто интересует, Ярослав, скажите, пожалуйста, как у вас называется энциклопедия 3D-моделей? Ну.
2: Да, мне тоже интересно. Я могу где-нибудь ее посмотреть. Называется она
4: 3D-динопедия.
2: Мы можем ее посмотреть? Да.
4: Есть у нее сайт в интернете, но, правда, там только можно текст почитать интересный про динозавров, про то, про все, картинки посмотреть. А вот прям вот в полноценном, скажем так, виде, чтобы посмотреть все модельки, там, скелет, мышцы изучить, там, землю покрутить, там, много интересных штучек. Это только приложение на App Store.
2: Ну, хорошо. Пришлите нам, пожалуйста, ссылки, мы их всюду выложим, нам всем интересно посмотреть на это. А, ну, это всегда пожалуйста. Да. И мы будем следить за этим проектом, это явно что-то очень интересное. Но Заканчивая этот разговор, я хочу сказать, что люди могут очень долго идти на большие расстояния, не уставая. Это одна из самых...
1: Да, могут они передвигаться вообще за день полстраны?
2: Зависит от того, какая страна. Я вот сейчас нахожусь... Ну,
1: Россию они точно бы не прошли.
2: Да, мы находимся сейчас в трех разных странах. Но я в самой маленькой стране, но за полдня, может быть, не пройду ее.
4: Ну, за полдня вряд ли, но вообще с древних времен наши предки уже неплохо так путешествовали. Я даже думаю, что многие наши предки э, могли бы, как говорится, дать нам всем фору. Э, Вот э, есть такой случай, там восстановили по костям, где человек побывал, и оказалось, что он там буквально полмира, по крайней мере всего того мира, который он тогда мог обследовать, обошел. То есть везде, где только мог побывать, он обошел, да.
2: Я бы очень хотел увидеть эту работу. Дико интересный. Ярослав, если вы найдете, пришлите мне, пожалуйста. Ссылочку. Меня это да, очень я думаю, интересует.
4: ссылочку можно будет найти. Да, обязательно.
2: Огромное спасибо, коллеги. Это был очень интересный разговор. До свидания. До свидания. Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо. До свидания.
2: На этом сезон подходит к концу. Поэтому я не буду загадывать вам никаких загадок, а просто дам послушать вот этот чудесный звук. Эти звуки не были записаны в живой природе. Просто ученые, палеонтологи, которые исследуют динозавров, изучили удивительные трубы, такие трубки на черепе одного из самых замечательных динозавров, паразауролофа. И при помощи компьютеров постарались воссоздать сигналы, при помощи которых общались между собой, самцы, как сейчас считается, может быть, весной, они пели, и делили территорию. Подумайте про это сами, может быть, вам придут в голову какие-то ваши собственные идеи, и мы встретимся в следующем сезоне. Это был десятый выпуск подкаста «Полтора земли копа» студии «Либо-либо». Над выпуском работали редактор Настя Якубовская, продюсер Настя Медведева, Звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку для нашей песенки написал композитор Эдуард Колмановский. Слова придумал психолог Александр Колмановский. Вокал записала Манюня Волкова. А над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я ваш земляков, Илья Колмановский. Пока-пока.